0: SRF 1
1: Persönlich
2: Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
0: Einen wunderschönen guten Sonntagmorgen. Herzlich willkommen zur Live-Radio-Talkshow und 1 zu 1 Fernsehaufzeichnung aus dem Fernsehstudio dort Zürich. guten Morgen miteinander. Und ich freue mich auf zwei ganz Besondere Gäste, die ihre Geschichte erzählen, eben so, wie sie um es Leben selber schreibt. Zwei ausgewiesene Expertinnen und Experten auf ihrem Gebiet. Auf der einen Seite ist das Jacqueline Burkert, die von sich selber sagt, ich bin Restauratorin. Das Handwerk, das alte Kunsthandwerk, das hat sie gelehrt. Zu Rom, und zwar richtig das Restaurieren von Grund auf. Daraufhin ist sie Kunsthistorikerin, geworden, hat das Kunstmagazin Parkett mitgegründet. Und man merkt, sie liebt Kunst, den Austausch auch mit Künstlerinnen und Künstlern. Sie braucht Kunst wie andere Leute, vielleicht Luft zum Stufen und zum Leben. Sie ist 74, wohnt seit viele Jahren in Zürich und ist Single. Guten Morgen, Jacqueline Bogert. Guten Morgen. Und gerade neben der Manuel Batke, Chefarzt am Unispital Basel, der Infektiologe von der Schweiz kann man sagen, viele von uns kennen seine Stimme und sein Gesicht. Er ist bekannt seit der Corona-Pandemie, ganz besonders da hat er als Leitungsmitglied von der Taskforce auch der Bundesrat mitberaten. Er sagt. Die letzten Jahre sind happy. Im März wird es jetzt ruhiger. Dann tritt er nach 21 Jahren als Chefarzt in Ruhestand. Er ist 62, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. Ganz herzlich willkommen, Manuel Batge. Und Sie heigen jetzt den Museumspass. Manuel Batge habe ich gehört. Was sind Sie
3: als Letztes mit diesem Museumspass? Ich bin die Dschuggal-Bilder in Basel sind. Das sind ja ganz wunderbar. Unter anderem zum Beispiel der Viehhändler, der Wagen, wo, wo der hier vorwärts geht. Und dann auch bei der El Greco-Ausstellung.
0: Was macht das mit Ihnen, wenn Sie sich Zeit nehmen, äh, vor einem Bild zu sitzen in einem Museum?
3: Ja, man kann eintauchen, man kann das Bild anschauen, das eine Geschichte erzählt. Natürlich verstehe ich nicht alles, aber <lacht> ich schaue es einfach mal zuerst an. Und natürlich, äh, es erinnert mich auch erinnern, immer wieder, dass man, wenn man von einem Patienten anfängt, dass man eine Geschichte erfährt und die fängt an, wenn man einen Menschen anschaut, dann und dann ist es gut, wenn man kann einfach beschreiben und schauen Und dann natürlich hat die Eindrücke, die äh, ob es einem anspricht oder nicht. Und die gang häufig nur ganz wenig Bilder anschauen. Sie haben ja schon gesagt, ein
0: Aufsatz schreiben über ein Kunstwerk wird mein Führungskurs ersetzen.
3: <lacht> woher kommt das ja ich denke einfach bei meinem der Vierungskurs ja da ist es manchmal schablonenhaft und manchmal würde ich viel lieber erfahren wie jemand etwas beschreibt ganz konkret und auch in der Vorstellungsgespräch frage ich ja manchmal eine konkrete Situation, und du eigentlich fast nie nach Stärke oder Schwäche sondern etwas beschreiben, was sie stolz sind oder wo ihnen nachgeht. Also einfach etwas beschreiben und da denke ich manchmal, ein Bild beschreiben, wo einfach so etwas wunderbar differenziert ausdrückt und dann mal schauen, was da mitgenommen hat oder über ein Buch. Da erfahrt man eigentlich sehr viel und es ja. gäbe ganz offenes Gespräch und vielleicht wird die Person auch über sich reflektieren.
0: Sie haben ganz aufmerksam zugehört, Frau Borgert. Was ähm, macht Kunst mit Ihnen, wenn Sie sich Zeit nehmen und sich auf ein Kunstwerk? In welcher Form auch immer einlösen?
2: Also, ich finde es wunderbar, Ihren Zugang, und ich pflege den auch. Aha. Ich finde der wichtigste Zugang ist immer zu sehen, was passiert zwischen mir und dem Kunstwerk. Und nicht gerade zu fragen, was ist hinter dem Kunstwerk mhm. und so, sondern eben, was passiert da? Und ich glaube, durch Beschreibung und zwar warnen, dann nachher kriegt man sofort eine Vertrautheit, mhm. wo man gar nicht so viel muss wissen muss. Beruflich muss ich dann noch und ja. drüber und drunter, ja. aber äh, das ist der beste, schönste Zugang und der, der am meisten Erfolg denn auch hat. Und man ist auch nicht jeden Tag für jedes Bild gleich empfänglich. Es kommt darauf an, auf den Moment, wie man sich fühlt oder in welcher Situation man sich befindet, spricht einem etwas anders an und das ist das, was Kunstwerk eben hatte. Es ist nicht einmal das und so bleibt sondern es lebt immer anders. Und,
0: äh, ja. Ihre Mama hat Sie schon ganz früh durch römische Museen geschleppt, ja. wo Sie dort gewohnt ja. haben, als siebenjährige ja. Mädchen. Von sieben bis zehn in Rom haben Sie gewohnt. Was haben Sie für Erinnerungen an diese musealen Psyche als, als Mädchen? Noch?
2: Das ist lustig. Also ich habe zum Beispiel hat mich immer wahnsinnig fasziniert, dass das Christus Kindli oder der herkules oder mythologische Figuren oder religiöse Figuren immer in den Bildern anders aussehen. während Tim und Struppi <lacht> oder Blobi, die sind in jedem Buch gleich. Aha. Und äh, meine Mama hat mir immer gesagt, ich soll herausfinden, wo sitzt jetzt dort der Christus und so und, äh, und in immer anderer äh, Art oder durch den Stil. Das hat mich thomas fasziniert, dass eine Figur immer anders in der Kunst, während in den Kinderbüchern sie dann <lacht> sind sie immer sind.
0: ja Und nachher sind sie mit dem Kessel durch Rom spaziert ja. und haben ja mehr oder weniger Artefakt, alte äh, archäologische kleine ja. Sachen ausbuddeln und ja. aus ist das tatsächlich?
2: Das habe ich ganz faszinierend gefunden in Rom, dass man weiß hier auf dieser Strasse unten dran ist ganz vieles. Oder? Da hatte mal ein Kind äh, sein Schlafzimmer vielleicht. Gehabt. Und, und äh, wenn ich da auf der äh, Piazza Navona stelle ich mir vor, was ist da... Also das hat mich fasziniert. Ich immer mit dem Kessel und dem Schiefen gegangen und go, go graben. Was und haben Sie denn
0: gefunden? Äh, ein
2: kleines äh, Glas... Figürli vom Kaiser Drusus, eine Medaille, so eine runde Medaille, woni denn halt auch ha äh, können behalten konnte und geschmuggelt habe also, oh. <lacht> Als okay. Kind. Ja. Wie und, haben Sie herausgefunden, was es ist? Also das war so gsi, dass äh, meine Eltern sind befreundet gsi mit dem Archäologieprofessor Paul Jucker, hätt Kaiser. Und äh, hat, äh, dann hat dann herausgefunden, was das genau mhm. ist. Und äh, meinen Eltern das dann auch gesagt. Das hat mir der Militär haben die so wie eine Medaille gekriegt. Okay. So, ja.
0: Kann man denn sagen, dass das frühe Entdecken, die, die, die Freude am Entdecken und am Finden, dass das wie die Basis war für die Freude an der Archäologie, die sie dann später zur Restauratorin gehen
2: Ja, absolut. Ich auch, äh, als ich in der Schule im Gymnasium war, war ich meine Sommerferien ausgegraben äh, äh, auf so Kampagnen, die amerikanische, englische Archäologengruppen gemacht haben, bei Neapel. Und ich durfte dort so mit einem, mit einem Basel und so weiter, damit ein Archäolog, er konnte dann ganz präzise Schichten aufzeichnen, weil man tut dann aufgrund von der Schichten gewisse Funde datieren oder die untere Schichten. Übrig. Und das ist um Neapel natürlich, wo es vulkanische Aktivität gibt, sind die Schichten interessant. Also meine, meine Aufgabe war nur, mehr, die Schichten sauber zu machen.
0: <lacht> aber, Und, dort, aber für eine junge Frau, Sie
2: waren damals ein Teenager? Gewesen, ja, ja, also, Teenager. Unglaublich. Extrem ja. spannend. Ja. Und auch das Leben einfach da ja. auf diesen Ausgrabungen und mit dem Transistorradio am oben tanzen. Und Ihre Eltern den... haben sie
0: einfach so das ja, ist das nicht ja,
2: ja, die ja nein, ja, ja, nein, die haben das gut gefunden.
0: <lacht> Was ist das ja. prägendste Bild, das bleibt neben einem Mühreli aus dieser Zeit?
2: Aus dieser Zeit? Ja, ähm, ja also die Figuren der Archäologen, die da waren, der eine ist ein Deutscher, der Professor war in Amerika. Das ist ein Buckeliger mit der schönsten Hand. Und der hat natürlich nicht ausgraben können ausgraben. Er hat einfach, äh, ist immer kolorig im schön Anzogen und so. Und dann die andere Chefarchäologin so äh, ein wie Margaret Rutherford, eine Engländerin, eine sehr, sehr Und äh, wir haben sie die leichtfüßige Dicke genannt, <lacht> weil sie so elegant yeah. so und, dann und Blitz gescheit, die tolle Archäologin war. Und diese beiden Figuren mm. haben mir gezeigt, äh, was es braucht, um, um äh, zu graben, wie, mm. wie unterschiedlich was für Figuren alle da sind, damit das gut rauskommt.
0: Was sind schon in der Kindheit. Ich schaue über zu Manuel Batge, Die erste Kindheitserinnerungen was wurden Sie so mitnehmen aus dieser Zeit? Sie sind aufgewachsen mit zwei Brüdern, in der Mitte, älteren äh, oder jüngeren. Ähm, was haben Sie so gerne gemacht als Bub?
3: Also <lacht> Wo haben Sie sehr, ja, sehr, sehr viel Sport, Fußball und auch, ja. auch Streich. Aber was gesehen früher war, war auch, wir waren im Engadin in den Ferien, in einem damals ja, gutbürgerlichen Hotel. Da so es einen riesigen eine riesige. Da haben alle zusammen zu Nacht gegessen. Und wir waren natürlich am Anfang weil wir ziemlich wild waren und nicht andere haben gestört. aber Wir haben doch ziemlich beobachtet. Und aufgrund von dem, was auch die Eltern immer erzählt haben, ja, der Papa und man auch sehr analytisch. Haben wir natürlich die Leute beobachtet. Und nur als Beispiel. Einen, den haben wir den Le Beauvoir Henri genannt, wegen einem Verwandten, Da ist immer jede jeder Ferie, jeden Tag, jeden Oben im Abstand von 8 bis 10 Meter zwei Damen hinterhergegangen in Restola. Und da haben wir natürlich alle Fantasien gehabt und da hat andere Leute gehabt. Also das ist schon auch der Fall aber sonst ist es ziemlich wild her und zugegangen. Also ich kann mir vorstellen, drei. so drei
0: Buben, ja. wenn, wenn man jetzt ihre Eltern gefragt hat, die ja. haben sehr wahrscheinlich alle Handvoll zu tun gehabt.
3: Absolut, also vor allem weil sie hat jeweils Eltern empfangen, Mieter, die sich, und das muss ich nicht sagen, vor allem über mich, irgendetwas gesagt haben. Ich bin eigentlich jeden Tag mit frissenen Hosen gegangen, oder irgendetwas gemacht auf dem Schulweg, was nicht in Ordnung war. Also da gibt es schon ein paar Erinnerungen. Sie sind mal in einen Garten reingeklettern? Ja, also, also eigentlich wollte ich das gar nicht. Wollen, aber wir haben ein Zelt gesehen, das so über das Mühle war. Das Mühle war zwei Meter hoch auf dem Schulweg im Paulusquartier. Und dann ja, die hat, ja, meine meine Freunde haben gesagt, so sieben, ja, jetzt sie kletter doch mal drüber. Da habe ich habe gesagt, das kann ich nicht alleine. Dann haben sie mich so Hand, Schultern und dann übergehieft. Dann bin ich abgekehrt und habe ich gesehen, das ist eine Gartensauna und zieht aus. Eine Gartensauna? Eine Gartensauna. Niemand war nie drinnen. Aber das Dumme ist, ich bin natürlich nicht mehr rübergekommen, zurück, oder? Yeah. Und dann, dann habe ich an die Glastüre, an die Veranda geklopft und dann ist eine Hausfrau gewesen, völlig entgeistert, <lacht> was der Knirps hier macht. Und dann okay. hat, habe ich ihr das erklärt, yeah. dass ich völlig das ist peinlich gesehen natürlich, das habe ich schon dort gespürt. Und dann bin ich rausgekommen und dann sind die sieben dort und haben gejubelt. Ein Applausierter ja. <lacht> <lacht> also ist, Das ist also manchmal ja. so zu und her gegangen. Wenn man ihr äh, Geburtstag
0: Datum man das Datum fällt mir auf, sie sind am 29. Februar
3: auf die Welt gekommen,
0: an Schalltag. Was macht das mit einem Buben, wenn man eigentlich nur alle vier Jahre den Geburtstag feiert?
3: Ja das, ja, das ist eigentlich noch ganz gut. Ja. Das haben die Eltern eigentlich gut gemacht. jetzt Jahr ist der Geburtstag gefeiert mhm. und dann natürlich alle vier Jahre speziell. Und das ist eigentlich bis jetzt so. Und, ähm, also das ist eigentlich noch, noch, noch gut. Die Leute glauben es nicht. Aha, ja. Aber ich sage, ja. statistisch ist es ja schon so, dass es viermal weniger ist. Also ja. so besonders ist das nicht. <lacht> das
0: Persönliche Professor mit 1 mit Manuel Batke. Infektiologe, Chefarzt am Unispital Basel unter Jacqueline Burgert. Kunsthistorikerin und Restauratorin. Sie sind im Denken fundamental eine Restauratorin. Haben Sie mal Gesagt. Und äh, damit sind wir schon mit drin, restaurieren habe durchaus gemeinsam mit der behutsamen Arbeit an einem Patienten, haben Sie mir gesagt. Das müssen Sie uns erklären. Was, was bedeutet das? Wie, wie schaffen Sie mit einem alten Kunstwerk und schauen das als Patientin oder als Patient an?
2: Also es ist natürlich zuerst analysiert man, was da äh, an Schaden, an Zustand, mhm. an Stabilität ist. Und, aber es ist es ist dann ein handwerklicher Beruf, aber wo sehr viel kritische Analyse braucht und sehr viel Weil das Kunstwerk hat immer zwei Geschichten in sich. Also eine Geschichte, was gemacht worden ist und das Geschichte vom oder vom Auftraggeber von der Situation, äh, warum das, das gemacht worden ist. Und dann ist die Geschichte noch was aus der Hand vom Künstler von der Künstlerin ausgeht und niemals der Auftraggeber gibt es nicht mehr. und dann nimmt das eine Entwicklung, die physisch ist, ein Alterungsprozess, ja. Zerstörungen passieren und es gibt Kunstgeschichte, es wird betrachtet, es wird gewertet, es hat eine Bedeutung für andere, spätere Künstler. Und als Restaurator muss man, immer, oder muss man immer Rechnung tragen, auch was nachher passiert ist. Man kann nicht zurück, es gibt kein Zurück. Mhm. Es ist wie im Leben, oder? wir sind, können nicht Bushi werden. <lacht> also es, es ist, und äh, das ist so interessant, darum ist der Restauratorenberuf auch sehr kritische Beruf und nicht einfach nur Handwerk und denn ist handwerklich und det muss man auch trainiert sie und und das und so äh, in der Hand und äh, wie Chirurg und so und und das kann man auch ein bisschen verlieren. Ich könnte jetzt nicht mehr natürlich Das
0: wollte ich fragen, wie gut könnte Also Also rein handwerklich, ja. ich, ich glaube, Sie haben nicht mehr so intensiv sage jetzt geschafft als Restaurator in den letzten nein, Jahren. Also das müssen
2: wir nicht üben. Ich bin völlig alt, weil auch, äh, auch die Methoden und äh, die, die, äh, alles, was, was es braucht, dann... Klebstoff und weiss nicht was. Ja. Alles das hat sich geändert. Das heißt ja haben aber auch
0: gearbeitet nicht. mit, mit Farbe, mit 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 ja. allen Materialien, die man sich vorstellen kann? Ja.
2: ja. Also ich habe es relativ ähm, ich kann mich immer mehr für Wandmolerei mhm. anfangen, interessieren. Weil das so in Grosser Kontext ist, oder? Da muss man, da kommt die Architektur dazu, da ist die Wand gegenüber drin und da ist etwas drin passiert. Und es ist einfach interessant, gewesen, als wenn es beschränkt ist durch einen Rahmen.
1: Mhm.
2: Und das hat mich fasziniert. Und wenn man dort restauriert, muss man immer Rechnung tragen, auch, was auf der anderen Wand ist, oder, damit man hier nicht zu viel reinigt und dann geht es auseinander, oder, man steht auf Gerüst und dann muss man wissen, dass man unten gut weitermacht und all das und die Komplexität ist sehr, sehr spannend.
0: Sie sind nicht ganz interessiert ja. mit, also, Sie sehen tatsächlich auch, ja, ich parallel.
3: glaube auch, also die, oder, die Amerikaner sagen, der Patient erzählt einem Diagnose. Hm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man mal zuerst zulässt. Manchmal können das Patienten nicht gut, dann sage ich, sie sollten sich einfach mal einen Tag beschreiben wie in einem Film. Und ich lass zu. Und dann kommt man eigentlich aufgrund von dem, wie sie es erzählen, was sie erzählen, kommt man recht schnell darauf, ob es jetzt zum Beispiel eher etwas Infektiöses ist oder etwas anderes, rein vom Muster. Rein vom Tagesablauf. Also ja, wenn ich Ihnen jetzt vom... das Wort, meinen Tagesablauf erzählen ja. noch hätte, das also wenn würde es mich gar ich krank Ja, zum Beispiel, ja. wenn jemand immer mied ist, kommt Aha. es darauf an, ist in der Ferien mied und, 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 Aha. wie sind die Gesamtmuster. Und dann muss man natürlich auch etwas wissen. Das ist sehr, sehr ähnlich. Und dann... Ähm, dann kommen Daten dazu, natürlich auch im Labor und mhm. und und. Und dann wird man ständig eigentlich, äh, wird man präziser. Und ich glaube, der, das ist ganz wichtig, dass Patienten einem das ähm, wirklich können berichten können. Weil, wenn jemand sagt, ich bin bei diesem Arzt und bei dieser Ärztin und dort, mhm. dann, dann hat man eigentlich nicht viele Daten. Also von daher ist das wichtig auch, ähm, dass die Leute Intuition behalten, ob jemand schwer krank ist oder nicht. Das sage ich immer wieder. Beim, man weiß aus Studien sehr gut, dass der erste, die ersten Sekunden sogar, da kann man eigentlich sehr gut einschätzen, ob jemand schwer und nicht schwer krank ist. Und das ähm, sollte einem auch als irgendwo begleiten. Und dann geht es natürlich auch in, wirklich, da muss man viel wissen, um, man nennt das Differentialdiagnose. Und wirklich am Schluss herauszufinden, was jemand hat mm, und wie mm. Therapien sind, braucht es auch Team übrigens, wo, wo, wo man schafft. Also das ist dann, da wird es komplexer. Stichwort die Intuition finde ich noch
0: spannend. Wie, wie, wie ist das Ihnen in Ihrer Zeit eben als Restauratorin, wenn Sie an etwas angelaufen sind? Haben Sie auch mal mit einer Fälschung zu tun gehabt? Also dass, Sie, dass Ihnen jemand etwas gebraucht hat oder zeigen und Sie haben ein intuitives Gefühl gehabt, dass irgendetwas ist lustig an dieser Sache, das kann jetzt nicht sein. Gibt's? Gibt's?
2: Also, äh, ich habe nie andere Richtige Fälschung äh, mhm. geschafft, aber ich habe natürlich auf Bilder geschafft, die über Ja kamen. Jawohl, äh, Und auch dort ist man dann, muss man zuerst wissen, ist unten dran noch etwas oder nicht. Mhm. Und äh, natürlich hat dann die Übermalung auch das Bild verfälscht. Und, und, der äh, die interessanteste Fall, wo ich, äh, meinst, ich am Institut gesehen habe, wo ich selber nicht können drauf schaffen, weil ich ein Student bin, war, äh, Top-Restaurator drauf geschafft, ist, ein äh, Raphael-Bild, wo korrigiert worden ist in späteren Jahrhunderten, weil sie gefunden haben, die Linie vom Raphael ist jetzt ein bisschen übertrieben, das machen wir ein bisschen klassisch. Jawohl. <lacht> Und, äh, dann, hätte hat die Chefrestauratorin denn dann der, aber wieder der richtige Raphael rausgeholt. Also, solche Sachen habe ich erlebt. Das ist äh, also die Linie nicht äh, vom Raphael. Und, und das ist in der Villa Borghese und sie hat aber dann noch äh, ein kleines Stückliklo, dass für die Fachleute, dass sie sehen, dass da mal eine geht, dass sie in der Kunstgeschichte ihre Rezeptionen mal die Leute gefunden, haben. ich kann es besser als Raphael. und so. <lacht> so Sachen haben ja erlebt.
0: Steht Intuition jetzt eben im Fall von meiner Medizin kann man das jemandem wieder beibringen oder zurückholen? Wie, wie, wie trainiert man das?
3: Also ich glaube, am Anfang steht wirklich, dass man viel weiß mm. also Das wird vielleicht ein bisschen unterschätzt. Und dann aber die Kombination von dem, also die große Züge und das Wecken, das mache ich eigentlich wirklich immer mit Studierenden. Oder ich, habe, ich frage häufig, wenn wir bei einem Patient sind, Patientin, Patientin nach fünf Minuten, was ist die Diagnose? Ich provoziere auch ein bisschen, weil natürlich wissen sie die noch nicht. Mhm. Aber dann sagen sie häufig nichts, dann sage ich, aber wenn dir Angehörigen treffen, dann sagen die Gott der sieht gut aus oder weniger gut. Und, und hier haben der einen Patienten, der hat ja ganz blasse Lippen, er hat eine Infusion, er hat etwas auf der Haut. Und, 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 und. Und da merken sie plötzlich, sie wissen viel mehr. Und dann können sie es zu erzählen. Und dann merken sie eigentlich nach fünf Minuten, wie viel sie schon aufgenommen haben. Und das ist ein bisschen Zwecke der Intuition. Und dann dann merken sie das. Und das heißt ja nicht, dass man dann ein fixes Bild hat nach fünf ja. Minuten, sondern das sage ich auch, dann geht es weiter. Und vor allem, wenn man Therapie macht und es läuft nicht gut, dann muss man natürlich wieder zurück und sagen, vielleicht haben ich mich ganz verirrt auf dem Weg äh, von der Diagnose. Aber das kann man schon wecken. Schon ihr Vater ist Chefarzt, gewesen, allerdings für Psychiatrie. Ihre älterer
0: Bruder ist Chefarzt geworden. Ist der Weg zur Mediziner für Sie in diesem Fall ähm, aus einem gewissen Erwartungsdruck auch entstanden? Oder ich frage jetzt ganz direkt, wie viel freier Willen ist bei Ihnen, <lacht> Mediziner zu werden? Also,
3: und und Mama ist ja noch Krankenschwester. Genau, man ja. Ja, genau. sogar von dieser Seite. Hat, ja. Also es ja. ist schon, schon, schon so. Ja, also, ich habe eigentlich einmal sogar überlegt, Schauspieler zu werden. Und das ist, aber das ist schon so. Da ist die Nase gerümpft worden und und und. Sicher? Und, ja, also, ja. Und, das wäre schwierig geworden daheim. Vielleicht. Und, und vielleicht habe ich dann dort den Mut halt nicht. Aber gehabt. Sie haben sehr also da bin ich mir schon dabei. Sie haben, glaube ich, recht Freude daran. gehabt. Ja. Also, ich haben Möbius gespielt, im genau, Physiker, und in der Physiker. mit mit Daniel Levy sogar in ja. einer Theatergruppe, ja. Kleinbürgerhochzeit, ja. und dann Oscar Wilde, also, und, und das ist auch toll <lacht> Ich habe dann einfach den Mut vielleicht auch nicht gehabt, und dann ist die Medizin schon, schon toll gewesen. Ich meine, ähm, ich darf noch sagen, auf der Mutterseite ist der Urgroßvater Rabiner gewesen, Traumtüte, das ist auch noch bei der Medizin.
0: Interessant, also, ja, also und, und, auch dort Also, das, also dort ist schon,
3: schon viel ja. rum gewesen, und dann habe ich aber sehr sehr gerne Medizin studieren. Ja. Das darf ich sagen. Und, und, ich, bin auch, und ich, ich muss sagen, es war eigentlich wahrscheinlich nebst der privaten Entscheidung einer der allerbesten Entscheidungen, Medizin zu mhm. studieren. Also ein bisschen eine Mischung zwischen
0: Familie, wo DNA, die vielleicht schon ein bisschen vorgegeben und absolut. dann doch noch am Schluss der eigene Willen, der, der eigene Entscheid. Äh, in Ihrem Fall, haben Ihnen Ihre Eltern auch freie Wahl gelohnt,
2: äh, Frau Burkert? Ja, eigentlich ihn, kann Zu Restauratorin ja. zu werden noch ein. Ja, absolut. Also ich bin auch Restauratorin in den Archäologin. Also ich habe dann... Da, ja. Also gehen wir wieder zurück und, <lacht> in die Gymnasialzeit... Da habe ich den Restaurator kennengelernt vom Kunstmuseum in Basel durch meine Großmutter damals, die ihn immer am Donnerstag zum Mittagessen eingeladen hat. Er war ein Venezianer und meine Großmutter ist auch italienisch aufgewachsen. Und dann haben die sich in Piccola Italia, Haus von Haus meiner Großmutter, geheissen, weil sich immer alle italienisch Sprechenden in Basel dort getroffen haben. Und dort ist der Restaurator, den lehre ich kennen, und äh, dann äh, hat mich interessiert, was er macht. Und ich ging dann ins Kunstmuseum in Basel, gehen, wie das ist, und das hat mich dann sehr fasziniert. Eben, da bin ich von der Archäologie mm. in die Restaurierung ja. auch weil in, dann sich noch äh, die Kunstwerke, also die ganze von, von, von Mittelalter bis äh, in die Gegenwart, irgendwie ausgefächert haben. Und in der Archäologie ist es dann halt, Mehr Archäologie und da hat sich einfach der Fächer ausgeweitet. und selber Künstlerin zu werden, selber
0: Gestalterin und arbeiten?
2: Nein, da bin ich irgendwie kritisch genug von vor Anfang an, zum Glück, dass ich gesagt habe, das bist jetzt echt nicht. Wirklich? Ja. Die anderen, die können es besser. Und, ähm, <lacht> und ich habe auch einen Bruder, der Architekt war, der schon ein sehr guter Zeichner und so ist gesehen und da ist immer begabt also ich wusste, das bin ich nicht. Mhm.
0: Ich habe am Anfang von der Sendung erwähnt, Herren, Sie haben den Bundesrat mitberaten. Es ist klar, dass Sie jetzt nicht erzählen können, was in einer, so einer Task-Vorsitzung genau passiert ist. Aber trotzdem, wie ist es selber, wenn man jetzt quasi dem Siebner-Gremium gegenüber sitzt und der Bundesrat muss beraten? Das ist ja etwas, das wo, wo Millionen von uns sicher nie werden dazukommen. Wie, wie ist es Ihnen da gegangen, ganz konkret, persönlich?
3: Also, mal, also, ich bin sehr aufgeregt. Gewesen. <lacht> Sicher, ist ja. Das also ja. also erste Mal war am 8. April, gewesen, ich war zweimal im gesehen. Mhm. Und ähm, also ich wusste, ich gehe als Experte mhm. und probiere, mein Bestes zu geben in der ganz schwierigen Situation im 20., 8. 8 April 20. Und dann... Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Professionalität, Verantwortungsgefühl, wo, aber die Sitzung, und das ist, glaube ich, halt die Schweiz, wo die Sitzungen sehr ähnlich ablaufen wie im Spital in einem Gremium, in einem Leitungsgremium, dass man nämlich, oder, jemand leitet die Sitzung, das war Frau Bundespräsidentin gesehen, es gibt Fragen, man präzise Antworten, es gibt vielleicht Nachfragen, und das hat mich schon sehr beeindruckt, und dort, ähm, Gut, habe ich auch sagen, wenn ich eine Antwort gebe, dass ich sie wirklich ganz konzis gebe, möglichst präzise, auch die Wahrscheinlichkeiten abschätze. Und dort ist ja darum gegangen, das darf ich auch sagen, wie, wie können wir aus dem Lockdown rauskommen, mit welchem Schritt. Und das ist natürlich von mir sehr beeindruckend der medizinische Experte, es noch ein Wirtschaftsexperte, und wir sind gut in zwei Stunden zusammen. Sind Sie wie
0: ordnerweise mit Daten reingelaufen, oder Nein. haben Sie am Schluss einfach ein A4-Blatt dabei gehabt?
3: Nein, es war ist, etwas ist anders, das, das darf ich auch sagen. Es hat zuerst <lacht> geheissen, dass ich einfach dort bin, mhm. hat natürlich schon mit Notizen, aber ganz kurz vorher hat mir der Herr Bundesrat Berset gesagt, dass sie dass doch zwei, drei Seiten an Konzept wünschen. Ja. Und das hat dann eine, eine richtige Nachtaktion gegeben, <lacht> Das heisst, sprichwörtlich konnte ich es dann am Morgen, am 7 Uhr, der Bundesverwaltung zu Hand von Das heißt, Sie sind mit so Ring
0: unter den Augen, haben Sie mir in die Sitzung reingegangen?
3: Ja, aber wieder. die Spannung ist also genug groß, ja, das dass ich, ich dort äh, hellwach war ja. und es hat mich ja. auch sehr beeindruckt. Und ich glaube, äh, auch von dem her ist dann die Beratung dann in der Taskforce weitergegangen. Natürlich. Und dort sind größere Gremien gewesen. und dort haben wir vor allem natürlich mit dem Bundesrat Alain Berset, dann sind wir zusammen einmal in der Taskforce, sind wir dann auch nochmal mit dem Gesamtbundesrat, die Leitung, wo Martin Ackermann dort die Taskforce präsidiert hat. Persönlicher Einblick in eine
0: ganz wichtige, spannende Zeit, die wir in den letzten schon fast drei Jahren erlebt haben. Merci vielmals, Manuel Batke. Das ist persönlich live auf SRF 1. Und auf der anderen Seite zu Gast bei uns auch Jacqueline Burgert, Kunstexpertin, Restauratorin, Kunsthistorikerin. Sie haben schon ein bisschen Ihre Familiengeschichte angedeutet, Frau Burgert. Ähm, eine bunte Familie, der Nonno und die Nonna. Das ist Zeiten Zeit von Ihrer Mama. Mama, ja. genau, die in Mailand gewisse Aufbruch. Zeit verbracht haben. Ja. Ihr, Ihr Grossvater, der Nonno, der war ein bisschen wie ein Alchemist. Nehmen Sie uns ein bisschen ja. mit.
2: Also er war Chemiker mhm. und hat, äh, in, in Norditalien hatte hat er mit anderen Firma Kleder Die hend Gerb, Gerb und Färb Gschichte für, für Leder gha. Mhm. Und äh, er als Chemiker, Dann hat er aber sehr früh sich äh, äh, pensionieren lassen, ich schon mit 40. Mit 40? Und ist seine, ja und is sine ja. Interesse noch gewesen. Und die sind eben auch äh, Archäologie und Leder. Er hat überall bei den äh, bei dem Abfallort von den Römern hat er noch Leder gesucht und äh, er ist auch in Augusta Raurica, also die, die römische Stadt Vibas, ist er go und hat dann können Legionärsuniform rekonstruieren mit dem Leder und so Sache. Und er hat im Garten so eine Hüslik gehabt, wo er ein chemisches Labor gehabt hat und wo es furchtbar äh, gestunken hat und det haben wir natürlich nur wir dürfen reingehen, wenn er, wenn er uns das äh, erlaubt hat, oder wir haben ihn reingeschlichen. Und dort hat es und gemacht und das war faszinierend. Es war auch wichtig für meine, für, für meine Interessen, diese sehr äh, eigenartig... Es ist auch interessant,
0: eben den Bogen zu zu ihrem eigenen Leben und zu ihrer eigenen Karriere. Also, dass das tatsächlich genau. schon vorhanden war in ihrer Familie, Die in, in der Familie,
2: genau. Ja. Und meine Großeltern waren völlig anders. Die Nonna war mehr so ein rococo Eine rococo ja. Und er war nicht der Alchemist. Im Haus hatte sie so eine Veranda mit, mit Vögeln, die zwitschert haben. Und Das war der Ort, wo sie sich begegnet haben, wo sie sich auch getroffen haben. Und wo ich das Gefühl habe, jetzt sind sie ein Paar. Und dann sind sie wieder die eine in seine alchemistische Kammer und die andere im Salonmässigen. Es <lacht> ist so äh, zwischendrin. Sie haben Berndeutsch geredet, ja.
0: äh, begründet durch ein Kindermeitle, die aus dem Emmental geholt Sie sind ja. als Diplomatendochter aufgewachsen ja. in vielen verschiedenen <lacht> europäischen Ländern, Hauptstädten. Ja. Ja. Ähm, das das hat Sie durchs Leben begleitet. Bis wohin? Äh,
2: bis äh, nach der Schule. Mhm. Also Schule ich hatte dann wieder in Bern... Äh, meine Schule abgeschlossen und äh, habe jetzt noch Freunde von Bern natürlich und kaum bin ich mit denen, rede ich es gibt immer durcheinander, wenn ich mit Basel und Bern, wie soll ich das, <lacht> dann gibt es einen wahnsinnigen, äh, Mix. <lacht> Aber äh, ich, ich rede immer noch Berndeutsch äh, gern. Sehr. Ich habe Fußball gerne Dialekt, finde es sehr lustig. Sprochen, Dialekt, ich finde das etwas ganz Tolles. Italienisch eben auch. Italienisch ist nicht mein Praktisch
0: akzentfrei.
2: Ähm, das muss jemand von Italien sagen.
0: <lacht> ich habe es mehr so als, als, als Frage gestellt. oder als Es also, gibt mir
2: Mühe, ich habe mir wahnsinnig Mühe gegeben, auch so, als ich in Rom war und die ganze Schwarzenbach-Initiative war. Und das hat man natürlich in, 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 Italien in, Italien. in Italien gewusst. Da habe ich mich natürlich sehr geschämt dafür und habe alles gemacht, dass ich ja nicht als Schweizer daherkomme. Mhm
0: internationale Geschichte, eben schon früher auch Wurzeln von Italien, die sich abzeichnet in ihrem Leben. Abzeichnet haben. In ihrem Leben, Manuel Batge, Ihre Mama ist aus Bagdad gekommen. die ist in Bagdad aufgewachsen. Erzählen Sie uns die, die Wurzeln.
3: Also es ist so, die Juden aus dem Irak sind ganz, ganz früh, das kann man heute auch ganz gut untersuchen, eigentlich vom babylonischen Exil her. Im Irak und in Bagdad waren bei 200.000 Einwohnern, nimmt man an, so um 1930, 80.000 jüdisch. Das ist eigentlich unglaublich. Mirgos Vater war eben dort Rabbiner, eine riesige Familie. Und Mama ist bis, hat eine französische Matur gemacht, gerade viersprachig aufgewachsen, Muttersprache arabisch. Und aus mussten sie flüchten. Es hat Spannungen gegeben, auch schon 1941 unter dem Einfluss der Nazis. Und dann sind sie nach Israel gekommen. Sie ist krank geworden, war auch in der israelischen Armee. Gewesen. Und ich hat dann meinen Papa im in einem Spital noch von Tel Aviv kennengelernt. Und das schwingt natürlich mit, das Erbe. Das ist, ist klar, weil, ja, das, sie hat immer wieder erzählt. Und natürlich als Kind ist das wie ein du aus und einer Nacht und wenn wir nach Israel sind in Ferien da hätten wir können am drei sagen man trifft sich in einem Park und am Schluss sind sind 60 bis 70 Leute da von der Familie und das ist natürlich unglaublich gesehen man ist kerzt worden wir drei Buben und, und haben mit den anderen gespielt also das uns natürlich hat, hat uns tief beeindruckt und prägt und auch ja, ich sage, es ist natürlich jetzt äh, tragisch. Es gibt fast keine Juden in arabischen Ländern. Und, aber die Mama erzählt, und sie ist eigentlich ihr Wunsch, immer gesagt, zurückzugehen, aber no, das ist leider nie ja. erfüllt worden. Sie war sehr
0: emanzipierte Persönlichkeit,
3: ja. Ihre Mama. Was ja.
0: hat das gemacht mit Ihnen und Ihrem...
3: Ja, sehr viel, dass ich eigentlich in der Jugend gar nie mit, viel mit diesem Begriff können anfangen konnte, mhm. weil Wieso? Äh, sie ist... Äh, sie hat... Äh, am geschafft am Anfang als eben damals Krankenschwester und sie hat sogar widersprochen im berühmten Chirurgen. Nissen. Er war sehr, sehr ja, selbstbewusst gesehen und die Visite mit der Schwanzvisite genannt und sie hat gewartet, man hat bis zu so ein, zwei Stunden vor dem Zimmer, wo er dann rein ist mit dem Patienten, hat man dort nicht geredet und er hat dann auch eins, zwei Lutti Worte gegenüber Assistenzärzten. Dort gab es fast nur Ärzte, bei den Chirurgen sowieso. Und dann hat sie gesagt, vous pouvez pas, crie comme ça, ici. Also, sie können doch <lacht> nicht so rumschreien. Ja. Ja. Und dann ist die Oberschwester gekommen und gesagt, sie können das doch nicht so sagen, dem berühmten Chirurgen. Sie hat gesagt, mais c'est vrai, vrai, vrai. Ja, ja. Und, und dann Also, wir sind so aufgewachsen. Mhm. Sie hat uns auch immer verteidigt. Und ähm, ich habe das auch mitgenommen. Oder? Auch ich habe immer geschaut, dass Leute, Frauen, Männer, von Wort die Leute kommen, gleiche Karrierechancen haben und es ist toll. Bei mir im Kader sind jetzt über 50 Prozent Frauen, auch Professorinnen, mehr Frauen als Männer und das ist toll. Und Männer machen es auch sehr gut, aber es ist, <lacht> ja. es ist einfach ein Selbstverständnis von mir, auch Vorgesetzte Oberärztinnen, das ist von mir immer absolut natürlich Was sind Sie für ein Chef selber? Ja, also ich. Das, eben, das sage ich das Gleiche <lacht> Meine Frau Vogel. Da müssen Sie die anderen fragen. Nein, aber ja. ich glaube, ich darf sagen, ich bin engagiert, ich schaue, dass ich die Leute förde. Und ich sage, es gibt. Und, und ich glaube, die Leute sollten sich engagieren, dürfen auch Fehler machen, aber sie sollten sich engagieren für Patientinnen und Patienten auch. Tragik sollten sie erfassen. Und ähm, ich bin direkt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig in einem vielschichtigen Betrieb. Es hat keinen Sinn, dass die Leute irgendeine Frustration mit sich lang herumtragen. Ich sage immer, es braucht halt ein bisschen Mut, aber ich habe die Türen fast immer offen. Und manchmal klopft es. Und dann sagt jemand, auch ein Assistent oder jemand aus der Pflege, ich habe mich jetzt gestört, was du gesagt hast. Mhm. Und dann redet man darüber und, und dann ist es einfach wieder gut. Und dann geht man zusammen geht Kaffee trinken. Und wenn man das nicht anstellt und das, oder Eine gute Atmosphäre ist halt manchmal auch so, dass es Spannungen gibt. Aber man sollte sie sagen und manchmal sieht man es den Leuten auch an. Mhm. Pünktlichkeit zieht Ihnen sehr. Ja, das richtig. ist es so. Es <lacht> hätte mal, einen
0: Moment gegeben, ja. wo Sie selber sehr unpünktlich gsi Ja, absolut.
3: Ja, nicht Was ist nur, genau passiert? Nicht auf der Matte gestanden, auf Deutsch gesagt. Ja. Nein, es ist gesehen. Das ist schon vor 25 Jahren. Und das ist, ist Samstag. Ich habe mich gefreut auf ein freies Wochenende. Und dann das Telefon. Das habe ich gehört. Ich bin nämlich gerade aus der Dusche rausgekommen und meine Frau ruft auf. Du, da ist jemand damals aus dem Kantonsspital. 8.00 Uhr ich das klingt nicht gut. Und dann gehe ich ans Telefon und, und ja, mein Kollege sagt, du Manuel, wo bist du? Und dann sa sa sage ich, wo sollte ich sein? Und dann hat er gesagt, du hast Dienst, <lacht> Wochenende Dienst. Und dann habe ich gedacht, oh, ich glaub, das rein. <lacht> und dann habe ich schon gehört, im Hintergrund nicht nur eine Raune, sondern fast eine kleine Begeisterung. Und dann bin ich innerhalb 10 Minuten in dem <lacht> Spital gewesen. Und dann hat er mir erzählt, er hat schon um 5 vor 8 Uhr anrufen, aber die anderen haben gesagt, nein, warte noch. Und dann hat er er <lacht> kommt schon. Ich, bin, ich komme nicht. Und mhm. dann bin ich fast mhm. unter Applaus eingelaufen. <lacht> An diesem Rapport, ich hätte eigentlich gesagt sollen, aber da habe ich nicht mehr viel gesagt. <lacht> Und dann, dann, dann bin ich ein bisschen milder.
0: <lacht> Schöne Einsichten in einmal kurze, kleine Brüche, die passieren können. Absolut. Ähm, ein größerer Bruch. Jacqueline Burgard ist in ihrem Leben passiert. Sie sind als Restauratorin bereits unterwegs in Europa, nicht nur in Rom in Italien. Sie haben in der Türkei geschafft, aber ein glaube ich, sehr spannender Projekt, wo ja. ihnen große Freude gemacht hat. Und dann sind sie krank geworden. Sie haben ja. gallsucht
2: ja. Was ist da passiert? Ja, da, da, eben in, in Göreme, das sind so äh, Höhlenmalereien, immer unglaublich tolle Landschaft, wo äh, der Pasolini hat Medea mit der Callas dort aufgenommen, da, vielleicht erinnern sich einige, wo den Film gesehen hat. Und äh, dort habe ich während Monate in in Seere. Karge mit Kargemittel und auch wenig Wunder haben wir dort restauriert äh, im Felsinnen. Und da kriege ich äh, eine Gelbsucht. Das habe ich nicht. Gewusst, noch nicht, was es genau ist. Und da bin ich bin aber dann zurückgekommen. Und da haben meine Eltern schon in Zürich gewohnt. Und, äh, dann bin ich nach in Zürich und dann hat man festgestellt, eine, eine gelbsucht, eine schwerere. Und dann hat es kannst du einfach ein Jahr nicht restaurieren, nicht mit Lösungsmitteln und anderem in Berührung gekommen. Und dann bin ich da in Zürich halt dann wieder an die Uni gegangen und habe dann die Kunstgeschichte weitergemacht und b eigentlich war mein Plan, wieder in das zu gehen und vor allem für die UNESCO zu arbeiten, auf solchen mhm. Orten, wie eben das Görme ist, irgendwelche grossen Denkmäler, wo man, wo man hin gehen so. Das war mein Traum. Mhm. Aber auf jeden Fall äh, bin ich in Zürich hängen geblieben und, äh, und dann hat sich das Leben völlig verändert. Auch, auch, hochinteressant. Also, aber Krankheit hat mir zu etwas anderem verholfen, wo vielleicht besser ist, als wenn ich auf meinem Weg geblieben war, wo ich denkt habe, ich würde es Also das, äh, ja. Ein
0: Schicksalsschlag irgendwie, wo ja. da dann gleichzeitig doch auch in einen anderen Weg ja. aufgegangen ist. Würde ich würde ja. sagen. Ich
2: glaube, man muss dann irgendwie schauen, Was kannst du machen? Mm. Und, äh, okay. Hat es so,
0: so, Momente Moment in Ihrem Leben, wo wo, wo jetzt von der medizinischen Karriere wahnsinnig grad erscheint? Hat es jetzt auch Zäsuren gegeben, wo Sie sich einmal hinterfragt haben und gedacht haben, ist das eigentlich richtig oder ist wie klar? Gewesen, das ist der Weg, den ich
3: mache. Ja, es ist eigentlich nicht so gerade gelaufen, weil also, dass ich in die Infektiologie komme, mhm. ist also ich habe sie immer wählen, aber es ist dann auch Möglichkeit Und ich habe dann gewählt, in die Grundlagenforschung zu kommen, um mehr zu wissen, zum Rolf Zinkernagel. Und das ist ähm, mir dann von gesagt worden, da das ist nicht gut für die Karriere. So? Ja, weil da, da, über die Grundlagen zu gehen, dann bist du weg von der Klinik. Mhm. Und das hat mir so viel... Ja, das war so wichtig, weil es toll war, um dort zu arbeiten das lernen, über die Viren, wie sie mit den ja, wird zusammenspielen. Können Sie uns vielleicht sogar jetzt noch als Infektiologe zuerst erklären, was passiert bei einer passiert? Ja, es, es ist eigentlich, es kommt auf Havelli, aber ähm, ich nehme an, es ist eine, ja, eine an, die sehr schwer verlaufen Und eigentlich ist es eben nicht nur das Virus, das das Problem ist, sondern auch eine Entzündungsreaktion. Und dann gibt es die Entzündungsreaktion, bis das Virus weggeschafft wird schafft halt der Körper und das kann auch Schäden verursachen und in dem Fall ist nichts mehr übrig geblieben, nehme ich jetzt an. aber es ist, es ist das, was ich gelernt habe, in vielen Situationen, nebst dem in so einem Labor. Und dann bin ich nach Amerika und dann war es eigentlich ein Zufall, gewesen, ein Schicksal, dass mein früherer Chef von Lieschle, ein toller Mentor, Klaus Gier, ist nach Basel gewählt wurde. Er hat mich gefragt, ob ich nach Basel kommen will. Und wir haben damals auch als Familie. Wir haben nicht nicht, ob wir nicht in Amerika bleiben oder in Zürich. Das hat uns eigentlich gut gefallen. Und plötzlich ist man dann in einer medizinischen Polyklinik und er sagt, ja, Herr Batke, und dann noch sind wir per Du gesehen, Manuel, du solltest HIV übernehmen, das habe ich natürlich gerne gemacht. Und dann plötzlich ist man an einem ganz anderen Ort, wie mhm. man gedacht mhm. hat. Wieder. Denkt hat und, und dann geht es so weiter, also es sind immer wieder Türen, die sich öffnen, die vielleicht nicht 90 Grad Wendung oder 180 sind, aber wo man muss auch sehen, dass das HIV, dort sind die neuen Therapien gekommen. das ist auch einfach unglaublich gewesen, wirklich, da hat man Wunder gesehen und dann irgendwann oder, oder auch wenn es eng scheint, geht der Fächer irgendwie wieder auf oder man vertieft sich und ich habe dort auch mir ein bisschen ich sag's Leben ist Planung, aber es ist auch halt ein Strom vom Leben und wenn man das nicht akzeptiert, auch demütig, ja vielleicht, also wenigstens für mich gilt das, dann hätte ich viel, viel verpasst. Sie sagen, damals hat HIV und die ganze, der ganze
0: Themenkomplex rund um Aids ist man als Mediziner oder als Forscher ein bisschen stigmatisiert
3: ja. gewesen. Wieso denn? Weil, das muss man sehen, wir sind zum Beispiel in Zürich dort beim Ruhe die Leute auch in einem garten gesehen. Man hatten einfach Angst vor diesen Patienten. Mhm. Ähm, Angst, auch sich anzustecken. Dann haben die Leute verschiedenste schwere Infektionskrankheiten Dann sind es vielfach schwer drogensüchtige Patienten. Gewesen. Damals jetzt es noch kein Programm. Dort, dort manchmal das Blut und es ist schon, Man war schon in einem speziellen Gebiet. Gewesen. Und ich auch Anrufe von der Verwandtschaft, auch die Eltern, warum gehst du jetzt in das Gebiet, es geht doch anders Und ich bin immer beeindruckt und man konnte einen Beitrag leisten an, ja, an das Leiden. Und man hat auch gespürt, dass unglaublich viel passiert in diesem Gebiet, in der Forschung, im Verstehen. Und das ist ja dann auch eingetroffen. Mm. Also es ist eben die neue Phase, die ja. dann im, im Verlauf der 90er Jahre. wo genau. dann auch nach Afrika gekommen ja. ist. Und wo man dann Sachen erlebt hat, die einfach ganz tief gegangen sind. Eine gesundheitliche Krise auf der einen Seite, die Sie erlebt haben, wo dann
0: eben eine Zäsur war, ist, bewusst, wo etwas passiert ist, wo Sie sich nicht mit umentscheiden müssen. Dafür ist nachher die Chance gekommen, dass Sie... Mitbegründerin sind von einem ganz wichtigen Kunstprojekt, das über Jahrzehnte hat, Paket, ja. das Kunstmagazin, wo viele von uns vielleicht mal in der Hand gehabt haben oder vielleicht auch nicht. Warum eigentlich sind Sie auf die Idee gekommen? Wir machen jetzt etwas ganz Besonderes, wir bringen etwas raus, das über ja, überall die Jahrzehnte, es, gibt, es wird zwar nicht mehr neu produziert, aber es hat drei, glaube 33 Jahre. 33 Jahre, Jahr, Jahr, ja.
2: Ist es ist um, so ich bin dann wieder in Restaurierung, Restauratorin, war im Kunsthaus in den 70er, Anfang 80er Jahren. Und dann habe ich mich langsam immer mehr der zigeunersischen Kunst zugewendet und habe damals als Restauratorin interessanterweise ein Performanceprogramm aufbauen im Kunsthaus. Das hat der Direktor Baumann, Felix Baumann, damals erlaubt. Und so bin ich immer näher an Zeitgenossen. Gekommen. Und dann, mit, äh, vor allem mit zwei Freunden, Walter Keller, der auch schon eine Zeitschrift der Sensationsblatt des Gewöhnlichen, hat das geheißen, mhm. äh, hat, Und Bije Kuriger, die Kunstkritikerin war, war im Tagi und auch viel Kunstkritik sonst geschrieben hat. Und mit denen ich studiert habe, hier noch in Zürich, haben wir gefunden, etwas, was aus der Nähe zu den Künstlern, mit den Künstlern passiert. Also eine Zeitschrift, die nicht über nur Kunst, sondern mit ihnen Sie gestalten Editionen, sie machen im Layout mit, sie gestalten vielleicht auch das Cover, sie machen vielleicht äh, 16 Seiten, was man Insert genannt haben. Und da, vor allem auch BJ Kuhiger, schon viel Kontakt zu tollen Ziegenhäuser Künstlern hatte, äh, äh, haben wir gerade hoch können einsteigen und ähm, so haben wir dann eben die gemacht, wo Parkett zwei Sprachen gesehen, Englisch, Englisch. Weisburg, und Englisch. Wieso denn ja, auch noch Englisch. Wir haben, ja, weil wir sehr viele Autoren gehabt, äh, wo und Künstler natürlich, wo aus äh, aus Amerika, England und äh, wir hatten ein Büro gehabt, in New York. Wir haben Thomas, weil die westliche Welt ein bisschen <lacht> 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 und ja. ähm, und wir haben auch den Namen Parkett, wo ja auch äh, Theaterterminologie wie La mia Commedia dell'arte weil das Parkett sind die Sitz, die am nächsten an der Bühne sind. Und die Bühne ist der Raum oh, voilà, der Künstler. Ja, genau. Und wir haben auch Rubriken, Balkon oder Les Infos du Paradis. Das sind aus, aus der Flohbühne oben. Also, wir haben so Theaterterminologie. Aber also, das Spieler ist irgendwie. Ja, immer ist ein spielerisch. Ja, ja. Immer spielerisch. Ja. Schön. Als ernste Versuche, so wie es geht, spielerisch hilft heilend. Oder?
0: <lacht> <lacht> um noch schnell ähm, drei noch eine Runde zu, zu Ihrer Familie mal mitzugehen. Wie haben Sie eigentlich Ihre Frau kennengelernt,
3: die über all diese Jahrzehnte und Jahre immer an ihrer Seite? Meine Frau kenne ich seit 44 Jahren, jetzt fast im Jugendbund nämlich. Im jüdischen Jugendbund haben wir uns kennengelernt und äh, ja, haben uns gelernt und haben ja, den ganz grossen Lebensweg auch mit den Kindern, mhm. mit der ganzen Familie, Freunden auch begangen. Und ich habe am Abschiedssymposium gesagt, es ist, ist ein schöner Marathon, wo hoffentlich eben nicht noch lang, lange nicht fertig ist, wir haben große Freude natürlich an unseren Kindern, jetzt auch an, an den Großkinder Und wir kennen uns wirklich schon sehr, sehr lange.
0: Wenn man Sie zu Ihrer Familie befragt, äh, Frau Bogen, sie so, mi Olymp, ja. meine Heroine und Heroin <lacht> sind meine Künstlerfreundinnen und Freunde. Ja. Können Sie das bitte bisschen ausfiltern? Was heißt das genau?
2: Also man kommt natürlich denn es eine sehr enge Beziehung mit äh, mit gewissen Künstlern. Mhm. Es gibt tolle Künstler, die vielleicht mit einem nicht den gleichen Kontakt pflegt mhm. wie mit bestimmten anderen, weil, äh, weil man sich natürlich irgendwo ein bisschen reflektiert in diesen Personen und weil man in diesen Personen auch das Beste von sich selber ein versucht, rauszuholen. Und yeah. diese Personen prägen einen auch sehr. Und... Äh, ich finde, es hilft, wenn man so Vorbilder hat, oder, oder auch wenn man sie heroisiert und sie <lacht> dann Bild selber nicht entsprechen, sind sie doch irgendwie sind es so wie Leitfiguren, die einem helfen, sich zu selber und, und, und den Charakter selber ein bisschen zu gestalten. Das ist für mich sehr wichtig. Und dann gibt äh, gibt's es kleine Fächer. Und und sie
0: würden sagen, das ist ein bisschen wie meine Familie. Das ist so absolut, das ist meine, ja, das sind meine, meine sogar meine Beziehung. Ja, und
2: die darf man ja selber auswählen. Das ist ja. Nicht. <lacht> genau. Ja. Schon, ja. Und das ändert sich auch, denn mhm. mehr das, intensiviert sich das. Also es gibt so Weggenossen, die in gewissen mhm. Situationen sehr noch an einem sind und dann sieht man sich vielleicht Jahre nicht mehr. und dann geht es wieder weiter, wenn man sie wieder sieht. Da ich habe an so verschiedenen Orten gelebt, da gibt es mm -hmm. auch so kleine Nuclei an Freunden, die ich gerne besuche. Mm -hmm. ja.
0: Sie sind schon fast in der Endrunde von dieser Sendung. Sie sind, ähm, haben beide wahnsinnig viel erlebt, viel gemacht. Eine spezielle Phase, die jetzt bei Manuel Batgui kommt, innerhalb eines halben Jahr Ende März, ist glaub, wirklich der Schritt in den Ruhestand. Gibt es etwas, was Sie lernen lehrer gerade jetzt in dieser Phase von Ihrem Leben?
3: Also jetzt lehre ich unglaublich viel. Ja. Auch ein ich ja, jetzt Es ist natürlich ein unglaublicher Lebenszyklus, wo, wo ja, wo geht. und dann ja, es darum, ja, den Blick wieder Was ist das was ist das was das was ist das was ist was und, und es ist wirklich so, italienisch würde ich gerne. Nein, also ist das ist schön.
0: Das freut und, und,
3: und das andere ist natürlich, und dann haben wir noch eine Stiftung gegründet vor drei Jahren für äh, bessere Betreuung von HIV, von der Gelsucht und von der Tuberkulose in Osteuropa haben auch Projekte in der Ukraine, dass wir die weitermachen. Und dann gibt es vielleicht schon das eine oder andere, wo ich auch als Experte für die Infektiologie zur Verfügung stehe. Aber sicher hoffe ich auch ein bisschen auf mehr Privatleben.
0: Eben so, der, man paraphrasiert, oder sagt ja manchmal, so der Ruhestand wird zum, zum Unruhestand Wie, Was meinen Sie, in welchem Lager? Ja ich, ja,
3: ich glaube, ich würde dort schon... Also ich habe schon sehr viele verschiedene Tätigkeiten und da werde ich schon ja. den Fächer verengen, dass ich das andere wieder, kann. wieder mal ein Buch lesen kann. Ja. Eben wieder mal in ein Museum gehen, dann mit den Großkindern zusammen sein. Also das wird ich schon auch haben. Und dann das, wo ich mich engagiere, das mache ich dann auch richtig, aber es sind dann sicher nicht ganz so, so vielschichtig.
0: Jacqueline Bogert, was sind Sie denn im Moment gerade am Schreiben, Jurieren, Kuratieren?
2: Ja, ich, Sie haben es genannt. Sicher? Und ein bisschen am, am Aufräumen.
1: <lacht> Warum?
2: Ja, weil ähm, äh, meine Verlegerin und Theresa Abtischdorf und Miriam Fischer, die haben äh, mich natürlich und ich habe sehr viel Papier und all die Bücher und Text und all das mhm. äh liegt rum, das muss jetzt wieder rumziehen so. oder yeah. oder auch yeah. gewisse Sachen entsorgt, was äh, unsere Parketträume von der Zeitschrift werden zu Zeit, äh, aufgelöst und da geht's auch sehr viel äh, wir haben ein, ein Archiv in Arl, wo alles hinkommt, aber da muss man auch Triage machen und schauen, was kommt weg, was mhm. kommt, was ist wichtig, was nicht. Und äh, ich bin weniger am Reisen und, und äh, ich freue mich auch, dreis mehr im Kopf noch <lacht> und äh, nicht mehr, mehr so physisch so viel weil das Büro in New York gibt es nicht mehr und so Sachen, also äh, Konzentration auf Räumen, äh, man will ja auch möglichst leicht, immer leichter werden <lacht> einer, äh, und nur mehr Essenz, so ein bisschen, ähm, mhm. das.
0: Danke Ihnen vielmals auf jeden Fall, dass Sie sich beide Zeit genommen haben auf dieser Reise, auf dieser spannenden Lebensreise, wo Sie sich beide darauf bewegen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, danke Ihnen, dass Sie hier waren und Ihnen allen einen ganz schönen Sonntag. Vielen Dank fürs Interesse und vorher eine gute Woche.
1: persönlich oder gehört hat, mit dem Christian Zeugin, der Gastgeber ist, war. Seine Gäste heute Kunsthistorikerin Jacqueline Burkhardt, wo gehört hat und der Infektiologe Manuel Battege. Gesendet wurde aus dem Fernsehstudio Zürich Technik. Vom Kurt Thomas und Tamara Waugh. Die Sendung wird heute am Nachmittag um 4 Uhr und morgen Abend um 11 Uhr im Fernsehen SRF 1 gezeigt. Und wenn ihr es persönlich normal gerne hört, dann könnt ihr das auch heute Abend ab dem bei uns in der Wiederholung. Und wenn wir noch ein bisschen schauen, die Vorschau auf die Sendung vom 11. September. Dort moderiert Daniela Lager und ihre Gäste, Laura Döweg, sie ist Schauspielerin und Autorin, und der Fridolin Schwitter, ehemaliger Kapuziner auf Zeit und Luzerner Wirtschaftsförderer. Gesendet wird aus der Braue Hochdorf. Und die Veranstaltung dort ist öffentlich. Die können also ohne Anmeldung einfach in der Braue vorbeigehen. Mm.